0: 情报站，欢迎大家今天来到节目现场。好多人都敲完啊，说我们不是挖了一个厉害的游轮达人吗？怎么还不上节目呢？各位，他很忙，好不好？自从被晴天挖来以后，他就不断的在弄他的行程。终于可以告一个段落，他也把他的行程很快速的端上来。到底什么样的行程呢？在待会儿的节目当中我们会谈到。当然，如果你迫不及待的话，也非常欢迎你上晴天的官网啊 ，Google 游轮行程很快就能够出来哈。这三条的都是他万中之选，在今年一定都可以走得成，而且希望能够带大家好好的去看一看。不过我们话不多说，先来欢迎我们的游轮达人陈美竹小
1: 姐。嗨，天娱主播，各位观众，大家好。其实我就是一个很爱旅行的人呐、啊。以旅游来讲的话，我很喜欢环游世界，所以我有五次环球旅行的经验。Oh,
0: 这我跟你讲，你现在说的每句话都会被大家验证哦。大家说真的还假的？五次哎，我们一般人做一次都很不容易了，哎、最重要要有时间，还有要有钱嘛、哎。是，赶快
1: 跟我们。昭示一下你的第一次发生在几岁的时候？环球旅行的经验第一次发生在二十九岁的时候。<笑>那个时候就是跟我妹妹两个人去走环游世界八十天小说的重放名著之旅。嗯嗯、那那个旅程，因为我选在英国出发，走完回来，还有再去北欧看极光，所以总共一百一十三天的背包客环球自助旅行、嗯，这是我第一趟
0: 。冒昧问一下，是辞掉了工作呢，还是就是想要圆这个梦呢？哎、还是觉得也没那么重要工作，还是家里有金山呢？哎，没有
1: 没有，<笑><笑>其实那个时候真的是一个梦想，然后、嗯。也受了一件事情刺激了。我当时在工作的时候是在饭店当行销主管啊、哦，哎，当时台湾爆发 SARS，、哦、那 SARS 过后之后，其实人的心就有一种感觉，就是说，哎，我们要把握当下，就跟现在其实很像，<笑>就是说，哎，我们真的人生很短，而且无常，所以那时候有一个想法，就是我要去环球旅行。你看
0: ，你觉得人生无常的时候，你是不是躺在沙发上想说，哦，人生真很无常，外面好热，很难出去走。<笑>人家陈美竹像。到人生无常，是真正走出去实现他的梦想<笑>是。
1: 是，我第一趟的环球旅行是这个触发，就是因为 SARS 的时候，在看了太多个生死离别之类對對對，然后又有的讯息。啊，请问你
0: 花了多少钱
1: ？这个是最有趣的，就是当时以为会花很多钱，但是因为口袋真的不深，我跟我妹妹两个人后来一百一十三天，一个人的花费是三十万台币、嗯。这是在二零零三年，所以距今大概就是二十年前、哎。对對,对，现在我三十万台币。哈哈哈不好意思，我们年龄都有一点了，也是希望
0: 吃好住好是是对、啊。对啊，对啊，对啊，
1: 现在做不到了。不过那时候我们住了很多朋友介绍的朋友的家的沙发，哦、所以有省了一部分的住宿预算。哦，懂
0: 懂懂，就住进人家沙发。现在有一种沙发借住的这种观念嘛。是的，是的。但
1: 是我们当时是透过人脉去找，不敢随便乱找，怕遇到坏人
0: 。你说这是你的第一次，对我第一次环后来就进行了二三四次，那又是怎么回事
1: ？第二、第三、第四次都是。带团环游世界、哦。那那个时候是因为我回来了之后，在很多地方开课或演讲，就是分享经验的时候，很多人都会来跟我说，其实他们也有同样的梦想。后来就是因缘际会，就有旅游业就邀请说：“哎、欸，那我们来设计看看这个行程。”那那个行程是走多少天呢？我设计的第一趟的环球旅行行程是壮游环球五十六天。哦，五十六天是因为就是用暑假七到八月之间挑五十六天、嗯嗯、哦，就前面后面都还要休息一下，所以连。大学教授啊，或者是学生啊，都可以参加。所谓的
0: 环游世界是五大洲的概念都走到的这样的概念哎,哎
1: ，这是一个很有趣的概念，就是说，其实环游世界啊，我比较把它称为环球旅行。嗯，哎，就是是有路线的、嗯、一一次性的这样子比较长城的这个旅行、嗯。那当然是要跨州、跨文化区、嗯，所以跨州当然基本的，可是我觉得是主题更重要，哦、就是你不能全程都在看教堂，或全程都在看大。大自然，他必须要到不同的地方去，把最多的不同主题的经典融合进去、嗯。所以后来就是我的第三、第四次的环球旅行，也是帮大型的旅行社去设计环游世界请。请问那个时候的费用是到多少呢？我的第一团比较壮游版的是五十万就走了，嗯、对，然后但是三十万进阶到了五十万，对，然后但是后来就是到了八十几万、一、哦、百多万，然后我们是被台湾的客人一步一步推。到最顶级，所以啊
0: 、哎，快别这么说了，真的真
1: 的，因为客人会跟我们下挑战，<笑>因为他们其实在这个阶段，他们会想要吃住很特别，然后他们会希望住到那种终身难忘的那种住宿体验，或者吃到那种真的超烦的那种美食
0: 、嗯。呃，请问这个后来一百多万的，它也是五十六天吗？还是天数就更长
1: ？六十天、哦，然后是南半球还南极的、嗯，所以其实到了大概将近一百五十万左右、嗯嗯，到最后其实是有三百多万的也有出来。全部都是住全球最顶级的饭店
0: ，当然要精心的规划。对对对
1: ，哦、应该说，其实奋斗了一辈子，他们会希望的环球旅行绝对不是跟我最早一样去住背包客的旅馆啊。然后就是、欸，我觉
0: 得你不要再这样说服我们
1: 了，<笑><笑>他们会觉得百多万呢、欸，各位为何不对
0: 自己好一些？这样子，<笑>如果各位还在 podcast 前面，然后是辛苦打拼的
1: 年轻人的话，我是觉得如果五十万以内能够做到的，但你要能修。一年呢？其实我非常鼓励耶，所以我在社大开了将近十年的课，就是在做这件事情。就是如果你想要自助旅行环球的话，其实我可以教一整套的，就是你怎么样去规划。然后，所以我的课有一个副作用，我后来送了非常非常多的自助旅行背包客去环球。然后他们都还有一个整个群组，都还有就是每次出去就是有学长姐会后续服务，因为大家会比他更激动、更热衷。就是一个班，因为我就在在浙大课叫。环游世界超简单，就是规划篇、分享篇这些课里面的同学会比你还认真，大家会很激动，因为,因為出了一个在环球的人然後，因为这个梦想几乎是全
0: 班人共同的梦想。还有人会要
1: 达、啊、到这个梦想，对，还有人会飞过去帮你补给，然后帮你把那些东西带回来。<笑>然后比如说你走到埃及好了，你抛个问题说，接下来要往以色列好呢，还是往那个约索比亚好呢、啊？对，然后就会有一堆人提供过往的经验、嗯，怎么走，然后怎么过关口这些。所以其实是大家都比他还要更热衷，都已经到达当国还不知道下一步要<笑>。有的人是这样子，有的人是这样子。所以其实我有两群好朋友，一群是那种就是走五星级的，嗯、最顶级的，然后他们要的是很不同的受的体验。一群是走五星级的，哎、嗯，然后他就是要<笑>五星级、呃，五星级。然后所以不管一定要省钱啊，对，要省钱。然后这两群好朋友其实，在台湾同时存在，然后也都是非常好的。朋友，
0: 好的，我们今天主题并不是要告诉大家环游世界，这感觉
1: 可以讲上
0: 三天三夜哈、啊，<笑>因为这一定有很多很多刺激的经历。是，但是他的第五段经历比较有趣的是，他用分段的方式坐游轮来环游世界。这个标题是对的吧？哈、嗯，是用这样的方式哈，是的，这个经历就非常的特别。我们可不可以询问一下，你在这个分段坐游轮环游世界的这个方式做了几种游轮？我应该是这样讲嘛。大概。概有算过这个数字吗？
1: 有啊，其实如果说以全世界的 World Cruise，、嗯、就是一口气可以坐游轮环球的。大概至少都需要120天上下，就是可以一口气绕完一圈。是我比较没有特别喜欢这种走法，是因为如果你在同一艘船上面，然后你要绕整个地球一圈，嗯、万一你不喜欢那艘船，嗯、比如说餐食或者房间，哦、或天天
0: 都是煎熬、哦
1: ，对，就会很容易腻。但是我比较喜欢是你可以采用不同的品牌、不同的航段，嗯、但是把它接起来的方式。哦、所以后来我是一开始我走上这个分段航海。环球到完成，其实中间隔了整整十二年了、嗯。就是我其实陆陆续续、哦、把它接,接起来、接起来、接起来。对对对，我总共走了八段不同的航程、哦，然后总共就是海上加起来大概一百三十天。嗯，但是我每一段旅程，我前后陆地又延伸了很多的旅程，所以其实我可以玩得更透彻、更深入，而且我可以精选最特别的船，哦，各种不同品牌，还有它航点最多的，然后甚至是它。它价钱最好的。讲到这里呢，就进入我
0: 们今天真正的主题了，<笑>就是游轮。那既然美竹这么多的经验，用这种分段啊，十二年的方式，几乎把不能说把所有的游轮都做过，因为你知道每一年都有这么多艘船的下水的在你过往的历程当中，我们先讲最喜欢好了，最喜欢还有最难忘的旅程，大概是发生在什么船上，以及在哪里？因
1: 为我刚开始搭游轮的时候，是比较搭中型的游轮。但是后来我尝试了各种不同的船之后，以船这件事情，我觉得大跟小都各有好处。不过我搭过最难忘的反而是那种最大的设施最多，像整个超级海上城市的，它让我开了眼界。原来这个时代的游轮可以到这种程度。我搭的是有一个皇家加勒比集团里面最大的那个等级叫绿洲级的游轮
0: ，它、嗯、上面承载的是多少人呢？它的吨数是怎么样？因为我们对于所谓超大型的或中型的，我们可能没有那个这么多的想象空间，可以帮我们描述一它是大概
1: 是二十二点八万吨。好，现在、嗯、呃，我搭的最大是交响号嗯，嗯，然后但其实后来它有再出了更大一点的，大概是二十三万吨、嗯。但是其实我觉得它都是差不多的规模、嗯，然后上面大概承载的是五六千人。嗯、但是它虽然很大，但是对我来讲，我一开始会担心说上游轮的时候要不要等很久。是，结果我那。次在巴塞隆纳上船的时候，我有有点被震撼到，因为我们大概中午的时候到达码头要登船、嗯，我看了手表，我从抵达码头到真的站到游轮上面，只花了二十五分钟。哦，哎，就是他其实开两个航下在疏散这些人、哦，所以其实他我觉得反而比很多的中型的船更快。嗯、然后另外就是有点开眼界，了，好像刘姥姥进大观园、嗯，就是哎、欸，船上有八大社区、嗯，然后还有水舞秀、冰宫秀，然后有中央公园，还有游乐。场各式各样，光餐厅就十几二十个，对，所以其实你在上面真的是不会无聊，反而是觉得时间不够用，因为它晚上的秀太精彩了，每天晚上都不一样。那我们都还先把它预约好
0: ，因为在这里会出现两个问题嘛，是不是越大的船就越好嘛？哈，越稳。刚刚美竹的体验就是说，哎，他确实到了这个海洋交响号上面的时候，哇，真的是大开眼界啊！虽然人很多，但他感觉不到这种拥挤的感觉很嘈杂的感觉，反而觉得非常。精彩。那另外中型的游轮的定义可能就是三千多人这样叫做中型游轮，是这样的定义吗、呃
1: ？大概是可能十万吨、十万吨以下的、嗯、比较是中型的游轮。那这种游轮，其实我一开始搭船的时候都是搭大概九万吨、八万吨的游轮。那像比方说以和美航运来讲好了、嗯，我那时候的体验是，哎，它是比较走古典式的那种航海、嗯，它上面就是很欧风，然后它房间比较大，然后它船上的表演没有那么喧闹，它比较是古典音乐的表演。嗯嗯哦、oh.。对，就是他有那种真的 Lincoln Stage 是直接跟很专业的古典音乐表演去合作，然后或者是说，比如说有 BBC Earth 哦，就是它上面跟 BBC 合作一个节目，把 BBC 的很多生态的影片配合当场的交响乐，感觉又是很不一样的体验。但是我刚刚讲世界最大游轮那种是在于说你喜欢很热闹、很有趣又很丰富的体验的话，比方说啦，在一个游轮的船头去看水舞秀、哦，然后那水舞秀真的让我觉得。哇，原来现在大规模游轮可以做到这种程度。很多专业的特技演员，从空中飞人，然后从高空跳水、哦，然后配合打鼓，配合整个声光音效跟升降舞台，或冰工，就是那些舞者，我觉得可能都是从俄罗斯或者是哪一些国家去被挖过来的专业的溜冰舞者，配合空拍机、嗯，配合各种光影，哇，真的会大开眼界这,这个一定要是游轮达人才会告诉
0: 我们，不然我们就傻乎乎的就去订了一艘哈，演奏。交响
1: 乐，<笑>就我们的个性就不是这种个性、啊、各有不同对。对，其实如果你喜欢跳舞、喜欢热闹、喜欢各种设施，或者是你全家有各种年龄，要上一艘船，嗯、其实最好就是他能够 catch 到的客群越广的那种船，就是大家就是各得其所。所以这个美竹就特别推荐，他觉得海洋交响
0: 号是他做过以后觉得啊，真的是蛮难忘的一艘船啊，对因真的是非常精彩，特别推荐啊。同时。我们也说，晴天确实有推出这个海洋交响号的行程哈。当然，这个上面的表演真的是非常非常的精彩，大家就会问说。嗯。我就自己买一个张机票啊啊，自己就订这个海洋交响号的船票啊啊，就自己到船上去享受，有这么简单吗？我想跟着旅行团要去这样的一个游轮行程，一定是有一些美角需要达人来带路
1: 吧？这个差别在哪里？其实是有的耶，嗯，因为像当初那个交响号，我曾经就是号召亲友、嗯，然后不小心就很多人七八十位一起上去，嗯、然后我只好安排應是
0: 苗栗。或怎么
1: 样，只好安排三位领队一起、嗯哦，然后我们把它组织起来。可是我觉得那一次的经验非常好，就是七八十位，我们所有的表演事先在上船前都预约好了、嗯，所以没有人错过兵工秀，没有人错过那个飞行秀，嗯、或者是水舞秀这些全部，而且餐厅都安排得非常的好、嗯。之外，我觉得最主要是你靠岸的安排。你是、哦、如果您自己去参加游轮之旅的话，那你靠岸通常。有几种选择，你可以自己去附近港口走一走，可是很多欧洲的港口旁边都是管制区、嗯，您其实是走不到什么景点。或者你参加船上的岸上观光，你是跟四十几个老外、嗯、挤在一个很拥挤的大巴士里面，嗯、听着英文、法文加德文各种语言的导览、哦，但还不如不要下船。<笑><笑>对，但是如果说您其实有透过旅行团专业的安排好的话，您是会跟自己一车。然后会是有专业的领队、嗯、司机、导游这样陪伴您、嗯，会有更好的一些体验之外，那比方说了，像我很喜欢做，的就是你靠岸前后的延伸游览也很重要。嗯、比方说，像海洋交响号从巴塞隆纳上船好了、嗯，除了高地的建筑之外，我在下船之后反而是安排到安道尔啊、嗯呃，有去过吗？维型国家，美丽的国家，呃、非常美南法，对、呃，靠近南法的国家、呃，靠近法国跟西班牙之间,间在那个山区的这个国家。嗯啊、你平常真的不太容易到，是然后你到安道尔的话，你可以到我的私房景点是在一个很高的山谷上面，嗯、然后有一个雕像哈、嗯哦，就是男孩的那雕像，看下去哇，整个安道尔在你的眼睛里面、嗯，还有整个欧洲最棒的一个水疗中心在那里、嗯。然后另外呢，我们是一路走到毕尔包，毕尔包大家知道，它本来其实是一个很普通的城市，嗯、但是后来法兰克盖瑞 （Frank Gehry） 在那边盖了古根汉美术馆之后、嗯，整个它逆转的城市。的命运，可是大家可能不晓得 ，Frank Gary 他在里奥哈那个酒区有一个很棒的酒庄饭店，嗯、是盖在那里的。那个是很前卫的建筑的酒庄饭店，是大师的建筑、嗯，所以我们还住到里面去。主要
0: 告诉我们的说，这一套行程全部都是安排好的嘛，哈。你在船上可以尽情的享受，你就算靠岸旅游的时候，你也不用紧张，对，因为你不用在船上选
1: A、B、C。我自己有
0: 坐过游轮哈，每一次啊，前一天晚上到。很挣扎的去选，我到底要选 A 型车，还 B 型车，还 C 型车？而且会满、啊，而且通
1: 常以地中海来讲，只会有一个成团的英文团。说实在，我们可能对当地也不够了解，我也很怕
0: 说这么大老远来一趟，会不会选了 A 就失了 B？ 就失了是会的，会的。<笑>
1: 所以，
0: 那个美竹又告诉我们，以他们有经验的这种旅游方式呢，他是从船上到船下一体的帮你处理好。船上最怕的是什么呢？我自己做过游轮的经验就是，我怕我今天晚上看了这个秀，明天我就看不到这个秀了。是的，我就怕另外一个秀飘走了。那我要再去预定的时候，嗯、我又怕我抢不到位置。嗯啊、呃，就会有了这些很复杂的过程。对，餐厅也是一样哈，就会觉得到底船上有多少餐厅，要怎么去
1: booking， 让我们餐。餐都能够吃得很精彩，是啊是啊，像比如说以交响号来讲好了，你除了主餐厅之外，你还可以去它海岸厨房去吃号称海上最特别的生蚝跟龙虾的海鲜餐，或是你可以去 w a n d e r l a n d 吃那個分子料理，或者是 Chops Grill r 吃牛排啊，或者是一些很棒的美式的一些大餐，所以其实真的可以好好的规划，<笑>全部吃一轮这样，是不
0: 是？这个才是旅行真正的目的嘛。然后我们又不用拖着行李到处跑来跑。跑去哈、啊，有时候沉重的行李对我们来是负担。每次啊，我们在船上、啊、就把行李打开以后，就往床底下一塞啊，就觉得
1: 哎呀，都看不到啊，房间又很整齐，又很开心。<笑>对呀、啊，所以自从我搭了游轮之后，<笑>我还真的有点回不去了。我觉得要不断换旅馆的旅行比較累<笑>过程是很辛苦的。是的。不过你刚刚特别提到餐食，我知道
0: 你在书中写的《美竹》有一本书哦，很厉害啊，叫做《航海环球梦》欸，大家可以。上网购买哈，如果真的需要的话，跟美竹约一下，他一定很希望帮大家签名。里面有一页呢，就特别写到了，他竟然目睹了
1: 台湾吃龙虾之王，赶快跟我们讲一下这个很特别的经验。嗯、哦，是那有搭过游轮的很多朋友都知道，有的船呢、啊，他会吃的蛮好的，在某些航次里面会某一天啦，通常是海上日会出大菜，就是像有龙虾、龙虾尾在菜单里面。嗯，那通常你如果想吃，他都会一直。供应给您，所以吃到饱啊！对，所以我目睹最多的是，我有一个朋友在盛世公主号的海上日吃了八克龙虾。<笑>他那天早上，对他那天早上就去运动，<笑>然后而且他还告诉他说，他旁边的那个薯泥那些都不要，然后他就是要龙虾尾。服务生也都很帮忙哈。我通常都直接点双份了，海陆大餐都直接点双份、嗯。但是他其实他直接就是跟他讲，他今天要挑战，所以服务生就一直端上来。这个盛世公主超好，没有安排任何比赛，是吗？没、呃、有，没有，纯心他自己想要挑战，对，纯粹是觉得很过瘾、很开心，就是想要创这个纪录这样。<笑>那当然，我觉得游轮他不怕你吃。是，哦，而且其实我觉得台湾朋友比较认定是龙虾或牛排或高级的一些帝王蟹这些食材啦。但是其实很多的游轮，甚至有一些更高档的，还会出现鹅肝酱啊、鱼子酱啊这些各种各样的美食料理。不过这个应
0: 该是跟它的停靠的点是蛮有关系的吧？对不对？会有一些
1: ，不过他们的采购大部分其实是全球集中的了、哦。但是我觉得以游轮来讲，一个好处就是，如果你自己带朋友或家人出去旅游，你去餐厅吃饭的时候，你会不会有点紧张？因为其实会瞄眼那个价钱，<笑>会不会不小心？人多的话，预算爆表。可是我觉得游轮完全没有这层疑虑，你就是可以认点认识。所以我觉得有很多我对西式饮食的很多体验，反而是在这种尝试当中。我觉得你平常可能没有试过，哎，但是会发现，哎，原来这个东西这么好吃。如果有
0: 青少年正在长的孩子的，对对对，非常划
1: 算。带<笑>上游轮是蛮好的。对对对，但真的不怕他们吃，这样一路吃到底对对，一路吃
0: 到底，但是一路上都玩到底。哎，晚上要稍微。健身一下哈，这样吃也是不得了的。哎、是是，因为在美竹的书当中有特别提到，有一个帝王公主号，我们算了一下，大概就是这个是五千人吗？还是三千多人的一个船位啊
1: ？它大概是船里面哈，然后大概三千、嗯、多客人，三千多个客人。对，然后它上面我是去参观厨房的时候，这个船它有,、哦、还有这样的行程哦，对有，参观厨房在海上日，然后、嗯、对，大部分是免费，但也有付费的，啊、付费通常还可以顺便吃一下东西啦，但、嗯。是帝王公主，这是免费的。他也有统计出来，他们这艘船一天要用掉多少东西呢？哦， oh. 还要用掉六百磅奶油。然后1500磅的面粉，每个礼拜会用掉25万颗蛋，二十万颗鸡蛋。对，然后每个三千个人，对，每个航程大概七天为单位的，然、嗯、后会用掉17万磅的新鲜蔬果，嗯，跟三吨的冰来雕刻20个冰雕、嗯。然后每十天就会有90万磅的补给，然后 80% 的材料都是在美国采购的，嗯，然后 20% 会在当地采购。哇，接下来这个厉害咯。然后船上它有大概1万。磅。八千平的长久，那每个礼拜他们要洗五万四千六百条的餐巾，跟两万一千两百条的毛巾。好<笑>、哦，所以你可以想象，一艘游轮运转真的是要多少人的配合
0: 。所以啊，我们常常说，如果三千多人上船的话，其他工作人员也非常
1: 多、欸，哎，是啊，对啊，也是有
0: 上千人的工作人员、哎，对对对，才能够应付这么大规模的一个海上的航程，没这么多人。不过刚刚特别有一点，然讲到一万八。千瓶的长酒、啊、<笑>我想问，这个酒也可以随便喝吗？
1: <笑>啊、没有哎、欸。其实以国际游轮来讲，有一些品牌像 Princess 公主游轮，应该是没有任何的这个服务。嗯、对，可能有的别的品牌会有，哦、但是您还是可以用合理的价钱去点到世界各地的酒，
0: <笑>船上的长酒，但大部分都是要付费的，是的好好，是的，大家不要乱喝。<笑><笑>美竹带我们出去玩哦，这件事情是,是真的非常有趣。其实，在美竹的书里面还特别提到了、哦，他说他曾经碰过了一个，我们就用很简短的方式来讲一个，就是等于是全船的人来共同完成了一个很有趣的工作。拼图哦，对
1: ，其实我第一次搭船，然后在地中海十四天的航程上面，第一天看到一个人在拼拼图，对，那我一开始觉得，哎、欸，怎么可能拼得完？很多吗？很多吗？三千片的拼图，对，然后结果竟然在下船前三天还有一半还没拼完，我有点担心。<笑>结果奇迹发生了，每次走进去就会有很多人围在旁边，然后全船合力拼图，把那个拼图给完成了。后来了解，那个一开始拼的人其实是一个以色列的退休的电信公司的总裁。哦，对，然后所以他只是相信说，他一开始一定会有人一起完成。果然，大家从第一天看他一个人在努力，到最后所有人一起把它完成，的感觉真的很好。所以你有看到最后的时机？有有有，有觉得非常的开心。但是我觉得我。第一趟的游轮航程遇到最有趣的事情
0: 。对啊，你想说哈，大家都来自不同的国家哈，上了这艘船以后，彼此要交朋友，已经要越过一个坎，还要合力完成一件事情，还要拼完一个拼图。你有帮忙吗？有，
1: <笑><笑>我每天都帮忙加油，<笑>有帮忙一个几片这样子。<笑><笑>对，所以我有一起签名，就是一起完成。<笑>你确实有帮忙，是的，是的。但因为游轮上面真的各种各样的族群都很多、嗯，对，所以其实大家都是会找到很多同好。
0: 那同好这件事呢，在下一集的游轮节目当中，我会好好来跟大家聊一下到底。美竹有参与了什么样的同号？然后在他的这个分段环游世界梦当中呢，曾经清楚的把它落实，这都是非常有意义还有有趣的环球旅程。用游轮带大家出去航行，应该是很多人下一波的新选择哦。欢迎呢，大家跟着我们的游轮达人陈美竹一同出去玩。《航海环球梦》很有意思的一本书，也欢迎大家持续的订阅。如果喜欢这期节目的话，或者是你自己本身有很多游轮的问题，或者是你自己是第一个想要去踏足游轮行程的，但你不知道该怎么选择的，欢迎大家在底下留言哦，我们都会给大家非常详实的解答。由陈美竹小姐亲自帮大家解答，谢谢。呃，这是今天的天意情报站啊，因为谢谢大家的收听，
1: 天意情报站。游轮超级赞赞，拜拜。